0: Un programa de divulgación cultural que hilvana las actividades científicas y deportivas de nuestro centro universitario. Kukba.
1: Una producción de Radio Kukba y Cultura Kukba. Bienvenidos.
2: Saludos personajes de la vida cotidiana Están en su programa Visor Radio Transmitiendo desde el Centro Universitario De Ciencias Biológicas y Agropecuarias En su bonito municipio de Zapopan Yo soy Alberto Bautista Me pueden decir Beto a Daniel Martínez en Controles Y a nombre de de todo el equipo Que compone este programa Les damos la bienvenida al programa de hoy, miércoles 21 de octubre, ¿qué tal el frío? Aquí se siente bastante, diario se me olvida traerme una chamarra, pero pues ojalá y ustedes estén bien abrigados y si están en el sol, pues lo están disfrutando. Si están comiendo, pues provecho, si están cenando también... Y pues bueno, comenzamos. El día de hoy tenemos un programa interesante, bastante interesante. En mi bloque, como siempre, pues les voy a traer algunas recomendaciones para que utilicen su ocio de manera productiva. En el Caleidoscopio de la Vida con Jocelyn Gallardo y Diego Bastos, ellos nos van a estar hablando de la cacería en México. Y pues tienen por ahí un invitado. También vamos a tener los bloques de Pelotas con Lore y Dialogando en Espiral. Y pues bueno, quédense con nosotros. Les recordamos las páginas de Facebook, Visor Radio, Radio Cucua y Cultura de Cucua. Uh, para que puedan estar ahí en contacto con nosotros Y bueno, miércoles 21 de octubre de 1638 En White- Whitecomb, en el extremo suroeste de Inglaterra Sucede una gran tormenta eléctrica Y es documentado el primer caso de una centella estos, estos rayos en forma de bolita A mí nunca me ha tocado verlos No sé si... no he sido tan afortunado al parecer Pero sí me gustaría llegar a ver uno en mi vida Espero uh, En 1660 Nace George Ernst uh, Stahl, un médico y químico alemán Desarrollador de la teoría del Estalianismo, no estalinismo Estalianismo Que presuponía la existencia de un ánima Que era la fuerza vital, similar al Chi de la medicina tradicional china Misma que ayudaría al médico A curar al paciente Pues obviamente este señor estaba un poco Equivocado, pero... Pero pues sus, sus, sus investigaciones ayudaron de, de una u otra manera al desarrollo de la ciencia, ¿no? Hay que saber qué hacer y qué no hacer. Y bueno, en 2003 muere Elliot Smith, un músico estadounidense. Para quienes no lo conozcan, les recomiendo mucho ver estas la, la película de... Ay, ¿Cómo se llamaba? Uh, Los Royal Tenenbaum. De Wes Anderson, director Wes Anderson Y este músico Elliot Smith Fue el que hizo el soundtrack De, de esa película eh, Es curioso Bueno Pues no, no creo que sea tan curioso Es un poco oscuro La, la manera en la, que, en la que murió Este músico Elliot Smith Porque él sufría de esquizofrenia Y pues parece ser Que se apuñaló así en el pecho a, Bastante bastante pues extremo, bastante duro y pues todavía hay algunos que creen que lo apuñaló su novia pero pues de una u otra manera el 21 de octubre del 2003 se nos murió Elliot Smith y también está buena su música, a ver si el Dani nos complace por ahí con alguna rolita de de este buen compositor y bueno comenzando ya con con los avisos parroquiales Los vengo a invitar a la proyección de Una chica regresa sola a casa de noche Esto en el cineforo de la UDG De la directora Ana Lili Amirpour Esta película es del 2014 y la sinopsis es la siguiente En la ciudad iraní de Bad City puede pasar cualquier cosa En medio de un abanico de personajes marginales Una joven mujer vampiro vaga buscando alimentarse Combatiendo con su beso mortal la misoginia hasta que una de sus víctimas resulta ser más sensible que el resto hablado en farsi y realizado en atmosférico blanco y negro este filme parece un western vampírico al que se le han sumado un romance teñido de sangre combina diversos géneros, estilos e influencias evoca la fascinación propia de David Lynch el, el terror, las novelas gráficas y el fresco rigor de la nueva ola del cine iraní. Una chica regresa sola a casa de noche, esto en el cineforo de la UDG, uh, el día de mañana, jueves 22 y el viernes 23 de octubre, a las 4, 6 y 8 de la noche. La entrada al cineforo cuesta. Ay, creo que cuesta 45 general y 30 para estudiantes. Y creo que los miércoles, si se quieren lanzar hoy, la verdad es que no, no, no vi la cartelera de hoy Pero creo que los miércoles está general 30 pesos uh, Para los que no se, sepan cómo llegar al, al cineforo del UDG Pues es en uh, Juárez 976, ahí está el edificio de, de rectoría de UDG Y el cineforo está pues justo abajo, ahí hay un pasadizo secreto y bueno, el día de mañana, 22 de octubre, hablando de, del edificio de, de la rectoría del UDG, justo enfrente, en la Rambla, Cataluña, se va a presentar la Big Band Cugba, esta, pues, Big Band, esta Big Band dirigida por por Carlos Mena, aquí el, el director de, de Cultura Cugba, eh, bastante interesante por si se quieren lanzar esto es a las 7 de la noche en la Rambla Cataluña eh, enfrente del edificio de re- 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 Rectoría UDG Juárez 976 esto como parte de, del programa Activación de la Rambla que realiza la Coordinación General de Servicios Universitarios que pues nos invita a que cada jueves pues, van a estar presentando algún proyecto, algún, algún evento, como parte de un programa de recuperación de espacios públicos. Y bueno, el viernes 23 de octubre, en el Castillo del Toro, Avenida Niños Héroes, 10-11, a dos cuadras de 16 de septiembre, se presenta Apolo, esta banda del DF, que la verdad yo no he tenido... Eh, mucha oportunidad de, de escuchar bastante. Solo sé que por ahí tuvieron una colaboración con Omar Rodríguez, y eso pues ya habla bien de, de, cualquier, de cualquier banda. Y, y bueno, llega Apolo, esta banda del DF, acompañados de Turbocristo y Toro Metralla, los locales. Esto el viernes 23 de octubre en el Castillo del Toro, Avenida Niños Héroes 1011, a dos cuadras de 16 de septiembre, uh, y la cooperación. Es de 50 pesos. Y bueno, hasta aquí han llegado los avisos parroquiales. Ojalá les, ojalá se inspiren para que vayan y aprovechen su tiempo de, de una manera distinta. Está chido estudiar, pero también está chido divertirse. <risa> no, pero sí estudien también. Utilicen bien su tiempo libre, pues les recordamos nuestras páginas de Facebook Visor Radio, Radio Kukwa y Cultura Cucua uh, por si quieren pues mandarnos sus sugerencias sus comentarios, críticas uh, piropos, lo que ustedes quieran uh, hace frío aquí en la cabina pregúntenle al Dani ya, ya tiene su chamarra uh, y bueno, continuamos en Visor Radio voy a ver, va, vamos a ver si el Dani sí me cumple ese, ese capricho de poner a Elliot Smith y pues bueno Seguimos aquí en Visor Radio, miércoles 21 de octubre. No se vayan.
1: It's a game, a chance to you, him as one, Of real skill, so glad to
3: Regresamos.
1: Continúa en Visor.
0: escopio de la vida
2: Y bueno, regresando aquí a Visor Radio, su programa de miércoles 21 de octubre. Toca el turno de Jocelyn Gallardo y Diego Bastos. Casi me trago ahí en el nombre de Jocelyn, pero la libré. El el caleidoscopio de la vida. Ellos nos van a hablar de la cacería en México y tienen como invitado al profesor Oscar Francisco Reina Bustos. Él es al parecer un especialista. Y pues vamos con ah es un especialista de aquí del Cucba, es un profesor obviamente de aquí del Cucba y especialista en reservas uh, naturales. Vamos con ustedes, chicos.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes que nos están escuchando? Buen día a todos. Eh, Seguimos aquí en Caleoscopio de la Vida, en su segundo bloque del programa de Visor Radio. Seguimos aquí poniendo la vida bajo el visor del caleidoscopio. Yo soy Jocelyn Gallardo y Diego, como ya es un poco costumbre, va a acompañarnos con una cápsula que nos va a hablar sobre las humas. El tema de hoy es la cacería en, en México. Y en general, pues generalidades de de esta misma, ¿No? Y para eso invité al profesor Oscar Francisco Reina Gustos. Hola, gusto. ¿Qué
3: tal? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. Bienvenido.
3: Gracias, muy amables <risas> por haberme invitado y estar aquí con ustedes, ¿No?
4: Gracias. El profesor Reina, para los que quieran tomar clases con él, da clases aquí en el CUCBA, clases optativas de aves, también manejo de áreas naturales protegidas, y algunas eh, obligatorias que son ecología general y ecología de comunidades. Eh, Para abrir el contexto de su trabajo, pues está trabajando ahorita en algunos proyectos que consisten en trabajar en la área natural protegida de la Sierra de Aquila, en estructura de poblaciones y comunidades de aves. Es director del proyecto de laboratorio laboratorio de Laguna de Sayula, en en lo que se trabaja sobre aves acuáticas, la liebre torda y etnobotánica. Así Así que hay varios profes ahí también y algo muy interesante sobre las aves urbanas en la zona metropolitana de Guadalajara, así que quien quiera saber más de los te- de estos temas, pues se puede acercar con el profesor.
3: Claro, incorporarse a los estudios, ¿no?
4: Sí. Bien, dando ideas nada más. Y ahora entrando al tema de la cacería. Eh, profe, platíquenos un poco sobre la historia de la cacería, cómo empezó este, pues este, pues esta actividad en el ser humano.
3: Fíjate que eh, algo muy interesante de la cacería se da al principio de la domesticación de las especies, o sea, cuando el hombre realmente se, se torna sedentario. Sin embargo, el aspecto, la necesidad de consumir eh, carne, pues se ha dado desde la antigüedad, no, desde hace muchísimos años, entonces realmente... La cacería como tal era más bien una cacería de subsistencia donde los pobladores, los antiguos pobladores, bueno, utilizaban todos los recursos, llámese flora, ya no se fauna, entonces realmente la cacería se da por esa necesidad, ¿no?
4: sí. ¿Y en qué se utilizaba de los animales?
3: No, bueno, normalmente se, eh, se ha manejado mucho de que primero era la carne, la utilización de la carne para darle a comer a su familia, y la otra, los productos derivados de estos, si fueran venados, si fueran, se utilizaban las astas para hacer cuchillos, las pezuñas también de la misma manera, los la huesos. piel, los huesos, el, incluso los intestinos eran secados para realizar cuerdas. Entonces, uh-huh. eh, los beneficios que tenía el cazar un animal, Eran muchos. Una era que le daba de comer a mucha gente, pero también todo lo que conllevaba a utilizar cualquier espacio de los animales era utilizado para realizar cuerdas, ¿no? Un montón de cosas, ¿no?
4: Sí, esta actividad es tan antigua como... Cuando como él, el propio
3: con, hombre, ¿no? Sí. Claro.
4: Como, cuando, el, como el, cuando se ocupó el continente americano, ¿no?
3: Así es, así es. Eh, siempre nos han mostrado por ahí que normalmente se acuerdan en un libro, para bueno, lo mejor tú eres muy, muy jovencita, pero normalmente en un libro aparecía eh, la cacería de los mamuts uh-huh. a través del Estrecho de Bering, eh, donde ah, realmente uh-huh. los cazadores utilizaban los mamuts, los grandes mamíferos que existían en eso, los bisontes fueron uh-huh. parte importante en el caso de los venados en México, también Bajolotes. Entonces, realmente la cacería ha formado parte de la existencia del hombre, ¿no?
4: Sí, así es. Y ahora, aquí quién en, en la actualidad? ¿Cuál es el, el marco de, de esta actividad? Eh, ¿Para qué se utiliza? ¿Quién la practica? Uh-huh. ¿Y qué se hace para el manejo de las especies silvestres? Que en el caso es, este es las humas.
3: Ok. Eh, bueno, eh, hay que acotar un poco en este sentido porque estamos hablando de una cacer- de dos tipos de cacería, ¿no? Estamos hablando de la cacería de subsistencia y es aquella que se desarrolla principalmente en el campo por los habitantes que están dentro del campo y la otra, la sería lo, lo que sería la cacería deportiva. Entonces, bajo dos conceptos totalmente diferentes, uh, se ha manejado que ahora el gobierno, a través de las unidades de manejo y aprovechamiento de la vida silvestre, lo que serán las sumas, eh, uh, ha tratado de eh, normar de alguna manera el uso racional ...del aprovechamiento de la fauna silvestre... ...entonces estamos volviendo... ...que son los cazadores deportivos... ...que muchas veces a la gente no les gusta... ...sin embargo es una... ...unas personas que deben de acatar ciertas normas, ciertas reglas, hacer realizar pagos también para poder desarrollar su actividad dentro de un espacio uh-huh. que está designado bajo eh, la ley y que tiene un reglamento para poder hacer uso y aprovechamiento de la fauna silvestre.
4: Así es. Profe, usted como, como profesor y científico que ha trabajado en ecología de poblaciones y también como cazador, tengo entendido. Sí. Este, ¿Usted cómo ve que se utilizan los estudios de ecología? En los permisos que se otorgan eh, De aprovechamiento cinegético Que son los permisos de caza ¿Qué proporción, qué equilibrio Tienen esos estudios Con, con, con los permisos que se otorga Por Zagarpa?
3: Yo creo que eh, Los estudios Primero, para poder establecer Una unidad de manejo y aprovechamiento De vida celeste, lo que es una UMA eh, eh, Es bien importante Primero, realizar los estudios poblacionales De las especies que son susceptibles de caza, esto es podemos hablar de mamíferos en el caso de venado, en el caso de puma, en el caso de coyote, de algunas especies que pueden manejarse pecarí también pero también en el caso de palomas pero no necesariamente tiene que ser acotado a este tipo de, de fauna, también existe otro tipo de fauna que puede ser utilizada en el caso de tarántulas, existen espacios muy reducidos donde se llevan a cabo una reproducción de la especie, pero tiene que llevar primero un estudio poblacional de determinar si la especie que se va a aprovechar o se va a reproducir está dentro de lo que es el contexto de la NOM-059, esto es la norma oficial mexicana para poder establecer realmente un aprovechamiento adecuado y racional del recurso. Uh-huh. Entonces, si está bien acotado exactamente dónde debes de cazar y tiene que ser UMAS que ya están establecidas que tienen un certificado y que tienen un número donde se puede ir, ir el cazador a pagar ahora, dentro del contexto una UMA es ir a pagar primero, necesita un cintillo que le permite ser este cazador de uh-huh. identificación y luego un cintillo que le permita ir a cazar y tener que pagar los derechos dentro de lo que es esa UMA Entonces, creo que es una parte bien importante. Entonces, realmente eh, el cazador hoy, actualmente, bajo el contexto de las sumas, pues ya es únicamente y el espacio que está destinado para realizar sus actividades de caza, ¿no?
4: Sí, eso es en lo que concierne en la, en la cacería legal, en la Así cacería es. deportiva Pero también tenemos que hay repercusiones en la cacería que es de subsistencia Como las personas de campo ya, Justo ayer leía un artículo publicado en, en Conavio de Naranjo Que se publicó en el 2000 Que dice que en la selva lacandona se estudiaron cinco comunidades, 190 cazadores Que en un año extrajeron 782 animales eh, lo que equivale a 43.2 kilos por cazador. Así Entonces es. estamos hablando de que la cacería de este tipo de personas que lo hacen por, por sacar algún recurso extra y venderlo uh-huh. al turismo o para su propio hogar, pues también reper, repercute bastante en las poblaciones. ¿no?
3: Ahora, hay que recordar que este estudio que, que se realizó, estamos hablando de esa cantidad en volumen, vamos a ver, el volumen que se sacó de, eh, de fauna silvestre, no lo realizaron los cazadores. Estamos uh-huh. hablando de cazadores de subsistencia, de uh-huh. una población o de una comunidad dentro de este espacio que usó uso y aprovechamiento del recurso. Uh-huh. Entonces, a veces se sataniza un poco la cacería, entonces estamos hablando de que los cazadores son los malos, siempre se les ha visto y yo creo que ellos están cumpliendo uh-huh. eh, una parte importante y yo creo que si ellos son éticos y son realmente eh, gente... ...que respeta vedas, que gente que respeta el uso y aprovechamiento del, del recurso nacional... ...pues deben de seguir, y son los que más cuidan la fauna. Pero el problema es que muchas veces en los espacios rurales, normalmente... Pues la gente tiene una escopeta, tiene un riflito 22 y eh, la cacería se da casi, casi todo el año. Entonces, sí. el aprovechamiento podemos decir que es de subsistencia, pues que necesitan llevarle comida, necesitan llevarle proteínas a sus, a sus familias. Pero la extracción es de manera continua. Uh-huh. Y en el caso, en el caso de las sumas y de los cazadores tienen un periodo de caza y si en ese periodo no cazaron,
4: ya, no, acabó, en todo el ya año. no
3: casa hasta el siguiente año Entonces uh-huh. realmente sí está bien acotado Y quienes aquellos llevan de una manera Vamos por decir así profesional y ética La cacería Siempre acotan a lo que está Marcado dentro de un reglamento Y a las leyes que están marcadas y que rigen la suma no
4: Así es Bien, bueno, entonces hablando de las UMAS Como dije en el principio Diego nos va a hablar sobre eh, especificaciones De este tipo de unidades de manejo de, Y
3: aprovechamiento ¿no? de la fauna silvestre.
4: silvestre Ajá, así es de que vamos con Diego y regresamos
5: Papá, papá, hoy aprendí algo bien chido libro en la escuela Estamos hablando con la teacher de Ciencias Naturales Acerca de los problemas que tiene el medio ambiente Con tantos seres humanos Viviendo de él sin tener en cuenta sus ciclos naturales ...y nos dijo que hay formas de vivir en armonía con el medio ambiente... ...y aprovechando también sus recursos... ...un ejemplo de estos... ...son las unidades de manejo de vida silvestre... ...o humas, como ella le gustaba decir... ...ay mijo... ...pero de es qué me estás hablando... ...pues de las humas papá... ...son lugares donde se cría... ...alguna especie silvestre... ...que puede ser un animal... ...una planta... ...o incluso especies de hongos... ...las hay de dos tipos... ...las que son las extensivas... ...las cuales son a campo abierto... ...como los ranchos energéticos... ...de venados... Las otras son las intensivas, que son en lugares cerrados y pequeños, donde se enfocan en la reproducción a gran escala.
6: Oye, pero ¿cómo ayuda a la conservación estas tales humas?
5: Ay, pues fácil, papá. Si tengo una huma de cactus, puedo cultivar algunos para venderlos y otros para devolverlos a su ecosistema original. Así se evita que la gente siga sacándolos de donde viven normalmente y, y cumplan su función. Además, puede aumentar las poblaciones de áreas naturales. También los viveros forestales pueden ser humas, pues ayudan a conservar las especies forestales.
6: ¡Oh, mira qué bien! ¿Y qué hace falta para tener una huma?
5: Ese es el punto. La maestra nos contaba que para que sea una huma hace falta tener un buen plan de manejo, donde se asegure cómo vas a hacerle para conservarlo, qué especies vas a cuidar y qué hacerle en caso de que algo te salga mal. O sea, un plan de contingencia. Pero cualquier ciudadano tiene derecho a manejar una huma, y con las intensivas hasta las puedes tener en tu casa. ¿A poco no es la onda? Yo de grande quiero tener una bien chirota en el patio de mi casa para los reptiles más raros de México. ¡Oh, sí! bien pues
4: con, ya eh, dando un poco de conclusiones profe platíquenos de sus proyectos nos estaba platicando que está es director de la laguna de, del proyecto de la laguna de Sayula ah, sí. en ese caso para, en qué consiste ese Ese proyecto de la liebre o de las aves acuáticas.
3: Ok, normalmente formamos dentro de lo que es el laboratorio Laguna de Sayula un grupo de profesores que estamos trabajando dentro de este espacio, que es un sitio Ramsar, que es un sitio a nivel internacional que eh, supuestamente está protegido Sin embargo, bueno, por la protección no se da no mucho ¿no? Uh-huh. Pero eh, desde hace más de 20 años se está realizando algunos trabajos Algunos han quedado en el tintero, otros han quedado por ahí en el escritorio Pero actualmente estamos realizando y tratar de, de actualizar Toda la información referida a lo que es el, el, la Laguna de Sayula Este espacio pues, está aproximadamente a 80 kilómetros hacia el sur yendo uh-huh. a, Ciud- a Ciudad Guzmán y muchas veces la gente cuando pasa en el periodo seco pues lo confunde como si fuera un gran desierto, sin embargo debido a sus condiciones propias del espacio, es una cuenca endorreica es una cuenca cerrada donde normalmente tiene agua durante el periodo de lluvias y normalmente se seca sin embargo las comunidades de fauna silvestre dentro del área son sumamente importantes, uh-huh. esto es en el periodo de lluvias normalmente desde este tiempo, julio, agosto septiembre hasta enero, febrero Normalmente las comodidades de aves acuáticas, esto es todas las especies que nos visitan, desde Canadá, Estados Unidos, llegan y a este espacio. Entonces es sumamente uh-huh. un, un sumamente un, un importante. Uh-huh. Y bueno, a través de uno de los profesores estamos realizando el estudio y el inventario y la instancia de las especies también. Uh-huh. De otra manera, estamos trabajando con lo que es una liebre, la liebre torda, es una liebre que se encuentra, es de las más sureñas dentro del área de distribución para el estado de Jalisco y estamos trabajando sobre estudio poblacional para poder determinar cuál es la situación que guarda esta especie dentro del área, ya que hemos visto que se ha visto diezmada en su población. Entonces nos estamos dando la tarea primero determinar su abundancia, determinar la densidad y buscar aspectos relacionados sobre todo con la dieta. También para poder saber exactamente qué están comiendo, dónde están comiendo y en aquellas áreas empezar a tratar de darles su manejo a través de los diferentes ayuntamientos uh-huh. y con esto conservar Ajá. una especie sumamente interesante en, lo, en el caso de los logomorfos, ¿no?
4: Sí, y ahí entra lo que yo mencioné de cómo se aplican los estudios de ecología de poblaciones en claro. en, en, el, en, el, en, el permiso de la cacería porque la liebre es uno de los animales que se caza más.
3: También. Yo creo que sí en, en el caso de, de pequeños mamíferos, en el caso de liebres y el caso de conejos también son de los que son muy socorridos para cazarse Ajá. lo mismo que las ardillas, entonces es es importante, de suma importancia ya que la población que tenemos es la la población más al sur del estado, pero no tenemos ninguna idea de cuál es la densidad por unidad de superficie y la otra, cómo está la población, qué está ocurriendo con ella. Entonces, a nosotros sí nos preocupa mucho el asunto de de determinar qué está ocurriendo para hacer propuestas de conservación o de un buen manejo del espacio para que esta especie se siga conservando, ¿no?
4: Sí, bien. Bueno, lástima que nos quedamos con ganas de platicar del, del proyecto de las aves de la zona metropolitana, pero pues bueno, ya saben, eh, está la página de Visor Radio, Radio Cucva y Cultura Cucva para que dejen sus comentarios, si quieren saber un poco más, pues ahí les podemos pasar los datos que les puedan servir. Eh, por mi parte, profe, yo agradezco que haya estado aquí presentando nuestros proyectos y pues nada más. Eh, Quiere agregar. No algo? les
3: agradecemos mucho la invitación y sobre todo los invitamos ¿no? ¿Ves? a través uh-huh. de, de, de ustedes y bueno, a, a, aproxímense a lo que es el laboratorio Laguna de Sayula ahí los podemos atender e incluso incorporarlos a nuestros proyectos para que empiecen a conocer un poco más de esta riqueza biológica que tiene el estado de Jalisco ¿no? sí. les agradezco
4: gracias, que estén muy bien nos estamos escuchando la próxima semana
1: Regresamos, continúa en Visor. En pelotas
2: con Lore. Y bueno, seguimos aquí en su programa Visor Radio. Les recordamos nuestras páginas Visor Radio, Radio Cucua y Cultura Cucua. Esto en Facebook para que nos hagan llegar todas sus inquietudes. Y pues toca el turno de Lore en en Pelotas con Lore. Vamos contigo Lore.
7: Estamos aquí en otro programa de Visor Radio. Yo soy Lore En el programa de Pelotas con Lore Y tenemos el gusto De tener aquí a uno de los jugadores De fútbol americano De aquí del centro universitario El capitán de hecho del equipo Su nombre es Rafael Díaz Es estudiante de veterinaria Va en séptimo semestre Y son ganadores Bueno, fueron ganadores Del partido del sábado Contra los Leones Negros Hola Rafa, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Lore? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
7: No, hombre, este, un gustazo. Eh, supe que ganaron el sábado contra Leones Negros, un partido que estuvo muy, muy reñido. Cuéntame cómo les fue.
0: Sí, 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 así es. El día sábado tuvimos el partido contra los Leones Negros. Como lo mencionas, un partido muy reñido. La verdad que estuvo muy buen eh, disputado. Al final ganamos 18 a 15, pero estuvo muy bueno.
7: Eh, ¿Cuál fue la mejor anotación?
0: Pues mira, hubo varias, eh, en, sí en sí los 18 puntos que tenemos fueron por tres anotaciones, yo creo que la última por el significado, eh, íbamos perdiendo, entonces logramos dar la vuelta.
7: ¿Qué tal y un enojo de parte de los leones o cómo se pusieron?
0: Sí, pues al final hubo ahí un altercado, quizás palabras que no se tuvieron que haber dicho, tú sabes la calentura del juego, pero... No pasó nada más, es, no, es solo pues, deporte sí.
7: Aparte a un grupo de seleccionados como son los leones negros Que les gane un grupo que de repente resalta ¿no? del cerro para, para la ciudad Pues no, está muy, muy cañón ¿Algún lastimado? ¿Fue un juego puerco o qué onda?
0: Estuvo muy reñuido, de hecho físicamente es el partido más duro que hemos tenido hasta ahorita eh, tomando en cuenta lo que dices tú Pues es un equipo que ellos ya tienen mucha experiencia Ya tienen años jugando Nosotros apenas llevamos cuatro meses como equipo eh, Hay quien ha jugado ya más tiempo, algunos años Pero sí físicamente es el que más hemos disputado eh, Por parte de nuestro equipo un liniero Tuvo una fractura eh, Aparentemente es una luxación Entonces esperemos no pase más pero sí estuvo muy reñido físicamente el cansancio del juego de lo que es el último, el cuarto el, el, sí, el cuarto sí. cuarto, entonces ahí sí estuvo canijo ¿Dónde? pero
7: en el fútbol americano también se manejan, por ejemplo, tú ves el fútbol eh, normal, ¿no? de la tele de que los barren o los empujan y algo y se empiezan a agarrar de palabras o sea, sí pasa
0: sí, sí de hecho, o sea, pues mucha gente a lo mejor no lo comprende, que dice, no, pues es fútbol americano está Cleo, sí. pero como todo, o sea, también hay reglas, entonces, este, se tiene que respetar como dices tú, hay hay barridas ilegales que no se tienen que hacer, tipos de bloqueos que no tienes que hacer, entonces pues es un juego riesgoso si no se aplica la técnica necesaria.
7: o sea ¿cuál podría ser un tipo de bloqueo riesgoso súper penalizado? O sea, que te lleguen con fuerza de más o cómo.
0: Sí, este hay uno que se llama rudeza innecesaria así se llama como tal, que normalmente se aplica mucho cuando ya el jugador soltó el balón y todavía te pega. Ah, ya, eso. Entonces eso no se debe de hacer. Eh, También es muy común que no debiera de ser, cuando te agarran de la máscara.
7: Ah, Entonces, okay, sí. el,
0: el mentado face mask que le dicen los gringos, eso también es muy penalizado. Ah,
7: no, no sabía. No sabía que eso estaba penalizado porque veo que lo hacen mucho.
0: Sí, sí, de hecho, y te digo, es muy riesgoso porque pues imagínate, tú vas con la inercia corriendo, bloqueando, sí, ¿no? y de repente y te, te bajan? agarran del casco y te
7: bajan. <ríe> sí, vas no con estamos... las cervicales. Ahí. Sí, está muy peligroso. Eh, a ver, su equipo de, del sábado, cómo, ¿cómo se conformó?
0: Pues mira, nosotros en total somos aproximadamente 35 jugadores ahorita, este Pues igual para los que ya saben son 11 ofensivos, 11 defensivos y los equipos especiales. Normalmente hay quien dobletea, hace dos funciones, ya sea en ofensiva y defensiva. Eh, pues jugadores del centro universitario.
7: Sí, y bueno, este fue el partido del sábado, que según yo me comentaban que fue el término de la temporada.
0: Eh, No es el término de la temporada, es el término de los partidos aquí en casa.
7: Ah, ok, ok, ok. Así es. ¿Y en sus otros partidos cómo les fue?
0: Pues mira, ahorita aquí en casa y bueno, de hecho la temporada llevamos tres partidos. Ajá. El primero tuvimos la... Pues ahora sí que la, la suerte nos fue adversa <risa> Perdimos ahí Y los últimos dos juegos los hemos ganado ¿Los ganaron? Ah, ah okay. ok ¿El
7: primero cuánto perdieron?
0: Eh, en ese partido perdimos por una diferencia de dos puntos ¿Y con quién? Contra las Panteras de Celaya
7: ah, okay. ¿Y qué es. tal su equipo? ¿Estuvo medio rudo o fue un juego limpio?
0: Eh, fue un juego limpio De hecho yo creo que hasta ahorita es el juego más limpio que hemos tenido Y pues ahí sí que la verdad nos Nosotros mismos nos acabamos sí. eh, Nosotros tuvimos muchos castigos Tuvimos tres anotaciones que fueron anuladas por mismos castigos de nosotros. Entonces, pero... Pues sí, fue un juego muy limpio. O fue. sea,
7: fue más que nada esas debilidades que dices de errores como técnicos, ¿se podría decir, del equipo?
0: Sí, sí, fueron fallas técnicas fallas y de técnicas. hecho fallas que no tuvieron que haber sido porque pues dentro de la disciplina que es el fútbol americano tiene ciertas reglas y pues se supone que al momento de tú practicar el deporte ya las conoces. Entonces. ¿Y tú
7: por qué crees que fueron esos errores?
0: Desconcentraciones. Sí. Sí, la verdad muchos jugadores estaban nerviosos, era nada, su primer nada, partido. Sí. Igual la calentura que decimos, esta, sí. a veces te pegan y tú quieres responder con golpes igual sabiendo que no lo tienes que hacer uh-huh. Y pues estaba la de malas ¿no? que a lo mejor te ve el a ti y el otro no lo vio sí, entonces sí, sí. Pero pues igual de ninguna manera se justifica ¿Y
7: en su segundo partido contra quién jugaron?
0: Contra los jaguares de Nayarit
7: ah, ¿Y ese qué tal les fue?
0: Muy bien, ganamos ¿Ganaron y... cuánto? Este lo ganamos por tres puntos de por diferencia.
7: tres ¿Y la mejor anotación de ese partido?
0: Eh, fue, eso no se me olvida Fue también la última anotación Por lo que significaba, también fue con la que ganamos Pero fue una recepción
7: ah, eh, Sí, fue mira. un pase ¿Quién corrió?
0: Eh, es un jugador de aquí de Cuba que se llama Hugo ah. Pero en ese te digo, fue un pase, una recepción De un compañero Ay,
7: ah, qué padre sí, sí, sí. En general, debilidades del equipo ¿Tú cuáles dirías?
0: Falta de concentración, uh-huh. esa es una Este... Pues igual el estrés del juego quizás La tensión que se genera
7: Pues más que nada el nerviosismo no De, sí. de como tú dices, el primer juego Se justifica, pero también cuando Sabes que vas contra un equipo mayor les pasó en, en Leones Negros que supongo yo estaban muy nerviosos el, el sábado pasado Pero ya es cuando ves que logras vencer esa barrera de, nerviosi- de la parte de nerviosismo Y de decir nerviosismo, pero pues ni modo, ¿no? Éntrale Y ustedes superaron esa barrera y finalmente ganaron a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara ¿Y sus fortalezas? ¿Cómo te ves?
0: Sí, mira, ahorita yo creo que las fortalezas, lo principal, la condición física que tenemos la verdad que el entrenamiento nos ha ayudado mucho este, Inclusive antes de la temporada estuvimos entrenando unos meses Entonces en cuanto a resistencia, tenemos muy buena resistencia y técnica Yo creo que la técnica nos ha ayudado demasiado Porque por lo mismo que te menciono Hay jugadores que no han jugado antes, no han tenido la posibilidad pero han aprendido muy bien la técnica, nuestro equipo de coaches es muy bueno en uh-huh. ese sentido. Entonces, pues aunada a la buena técnica con la resistencia que tenemos, esos son nuestros fortalezas.
7: Claro, y sumando eso, ¿ha habido eh, convocatorias a selección por parte de, de alguien o todavía no?
0: Hasta ahorita todavía no, estamos esperando todavía.
7: Ok, el sábado que jugaron contra Leones Negros... ¿Había como gente de parte de la selección de leones negros que los estaban viendo?
0: Aparentemente había un visor Había un visor Sí, sí es, por ahí se supo, digo no se confirmó, pero aparentemente se ve a nos estaba viendo
7: No chismes, como siempre Sí, sí, sí Es normal en el deporte claro. A ver, ¿los entrenamientos cómo son? ¿Un, le, ¿Un entrenamiento leve para ustedes cómo es?
0: Sí, mira, algo leve este Igual iniciamos con cualquier deporte, con el calentamiento eh, Normalmente el calentamiento son 15 minutos Hacemos un calentamiento en movimiento que le llamamos, no es estático entonces, pues consisten en hacer lagartijas, abdominales, brincar, marometas, eh, toda esa serie de, de pasos. Sí. Digo, son los primeros 15 minutos, ya después tenemos aproximadamente de 45 minutos a una hora en ejercicios técnicos. Ya ahora sí que cada quien nos vamos con nuestro coach, dependiendo de la posición que juguemos, uh-huh. y vemos técnica. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo estoy en la línea ofensiva y defensiva, entonces hay técnicas de bloqueo, en la contraparte cuando estoy en defensiva Pues cómo quitarme ese bloqueo Entonces uh-huh. este Pues te digo es 45 minutos a una hora Ya al finalizar el entrenamiento es Yo creo que la parte que a lo mejor De principio no nos gustaba mucho Pero la verdad que le hemos sacado mucho por eso Que es el acondicionamiento
7: uh-huh.
0: Este en un día tranquilo de perdida estamos hablando que estamos corriendo 4 kilómetros okay, tranquilo. día tranquilo Así es, sí, eh, ya, sí, el día sí. que nos cargan la mano Ese día de resistencia estamos hablando de 9 kilómetros Sí, sí
7: los he visto El entrenador eh, Felipe Santoyo Lo saca a correr aquí Mínimo de la escuela Hasta las vías del tren Los cuales sabemos que para <risa> la escuela es... ¡ah! Si los que caminan ya vemos que se van muriendo, pues imagínense esos que los traen corriendo como cuatro veces. Claro. Este, del equipo o tú, ¿qué categorías juegan?
0: Estamos en categoría intermedia. El equipo está en categoría intermedia.
7: Ah, okay. Eh, ¿Cuánto dura un entrenamiento de ustedes?
0: por lo general tiene que estar durando de dos, y, dos horas y media a tres a horas. A tres horas. Así es. Oh, y
7: apenas, se ¿eh? Les alcanza el tiempo. Sí.
0: Sí, es ver mucho
7: es. tecnicismo. ¿Cada ¿Cuándo entrenan?
0: Diario. Lo hacemos de lunes a viernes. Este Normalmente se maneja que empecemos entre tres y media, tres cuarenta y cinco, para terminar las seis, quince, seis y media.
7: Ok. ¿Y este, aquí en la escuela, aquí entran a Cuba? Sí,
0: en las instalaciones que tenemos aquí en la, en la misma universidad.
7: Uh-huh. Y, bueno, ahora que terminaron los, los partidos de los sábados, ¿no van a entrenar los sábados?
0: No, lo que pasa es que terminaron aquí en casa, pero aún así la temporada como te mencionaba. ¿Y ahora dónde van a jugar? Salimos, nos toca salir. Este, el primer partido que tenemos es este sábado, de hecho, están invitados a que vengan a vernos. Gracias. Eh, Va a ser en la ciudad de Morelia, contra el equipo de Búhos, Morelia. Órale. Posteriormente estaremos yendo a Manzanillo para la siguiente semana, Eh, está pactado el juego el día domingo, y finalmente terminamos temporada en Querétaro, contra Anáhuac Ay,
7: mira, mira, Qué padre, que estén saliendo todos los jugadores eh, Bueno, tú en, en lo personal ¿Cómo ves la relación deporte, escuela o vida personal?
0: Pues sabes que es muy benéfica También en lo, en lo particular, la verdad este, Pues sí llega a ser pesado en cuestión de tiempos Tienes que saber programarte Creo que es lo bonito de ese deporte Que te enseña, pues es mucha disciplina El fútbol americano o sea, de repente quien no está familiarizado A lo mejor nada más ve golpes, qué sé yo Pero es, un, es mucha técnica y disciplina Entonces eso te ayuda a que tú mismo te sepas programar tus tiempos y de actividades del día A mí en lo particular, pues ahora sí que aprovecho el día al máximo Desde que me levanto a las 6 de la mañana Hasta que me ando durmiendo por ahí a las 11 y media, 12 sí. este, Se sabe no compartir sus, sus horas
7: Tú como, como capitán, como, como hombre, como persona ¿Recomendarías a los chavos que no? ¿No se animan a meterse al deporte, ahora sí que animarse a meterse para mejorar esa relación eh, vida cotidiana.
0: Sí, sí, sí. ¿Sí Absolutamente, lo, lo recomiendo porque, como te digo, te enseño una disciplina que la verdad, este. Pues es muy indispensable para cualquier estudiante. Y de hecho no para cualquier estudiante, es una disciplina que te va a llevar todo el resto de tu vida.
7: Sí, claro, claro, esa es disciplina, ¿no? Hay deportes, lo decía alguna vez en otra entrevista, hay deportes, eh, llamémoslo pasivos y activos, ¿no? Sí. Eh, el, el fútbol americano es un deporte con mucha disciplina. Eh, en, mi per, en mi vida personal he practicado varios deportes como el waterpolo, el voleibol, playero, este, que varios que sí merecen... Merecen mucha disciplina, como hemos dicho, merecen mucha fuerza Y te forman, te forman Finalmente el deporte para eso es, para formar a otra persona Yo a veces digo que hay entrenadores que se convierten en unos segundos papás sí. Para nosotros, porque sí, sí, sí lo son y sí se ganan ese ese lugar claro. Este... ¿Tú qué posición juegas?
0: Mira, yo en la personal soy liniero ofensivo y liniero defensivo uh-huh.
7: Ah, Y este, tú eres el capitán El que le sigue de ti ¿Cómo sería? ¿Quién es?
0: Pues mira, en el equipo se procura que haya Normalmente por lo general son dos capitanes El defensivo y el ofensivo Este... Eh, en cuanto a rangos no es tanto el rango sino que más que nada es el capitán y pues los jugadores
7: y los jugadores así es ah, okay.
0: eh, normalmente pues ya se sabe no que en el caso de la ofensiva pues quien tiene mucha voz ahí obviamente aparte de los coaches y el capitán como sí pues es el coreback, el mariscal de campo claro entonces pues él también tiene que ser una persona que que tiene liderazgo tiene Ajá, que saber liderar mando, la ofensiva
7: claro eh, y con respecto al entrenador a ti como capitán O al quarterback antes de los partidos, ¿hay alguna palabra de motivación?
0: Sí, tiene que haber. Tiene que Sí, tenemos que entrar enfocados, este, dejarles saber a cada jugador a qué venimos y por qué estamos entrenando. O claro. sea, tienen que estar bien bien enfocados en, en el en el gol, que al final de cabo la meta que tenemos nosotros pues es ganar.
7: Claro. Eso se no, pues sí, realmente concluyendo el fútbol americano, es una friega. Eh, Sin más palabras, ¿no? Bueno, eh, Rafa, se nos está acabando el tiempo, un aviso rápido, eh, el miércoles eh, la selección de fútbol normal, fútbol bardas, eh, el miércoles 28 tienen partido contra los Leones de la ODG en el club de la ODG. El miércoles 28, repito, a, aproximadamente a las 10 de la mañana. Así que, Rafa, muchas gracias por haber venido al programa.
0: No, una vez más, gracias a ti por invitarme.
7: Nos vemos en la próxima transmisión de Visor Radio. Yo soy Lore y nos vemos hasta el próximo miércoles. Bye. Gracias. Estás
3: escuchando Visor.
1: Estamos. dialogando en espiral
2: Ya casi terminando este programa de miércoles 21 de octubre, toca el turno de Luis Maldonado en Dialogando en Espiral y pues vamos a ver qué nos tiene este chamaco.
6: Hola, hola chicos. Este es su programa Dialogando en Espiral y pues bueno, gracias Betito hoy por, la, por la presentación. Eh, y pues hoy tenemos un, un programa pues interesante, creo, eh, como, el, como recuerdan, el programa pasado hablamos acerca de toda esta cuestión de la política estudiantil, qué importancia tenía, si realmente es una herramienta eh, pues útil eh, para pues, generar cambios ¿no? que sean significativos en el rumbo de nuestra casa de estudio. Y pues bueno, ya fueron las, las elecciones, ya hay ganadores. Y pues aquí vamos a iniciar este ciclo de tres programas con los presidentes ya electos y en este caso le toca el turno al área de biología en el cual pues Dylan fue el el presidente, el, el candidato ganador. ...para llevar la dirección de la, de la carrera de Biología por parte del comité. Eh, Dylan no pudo acompañarnos. Nada, uh. ah, nada, no, 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 no es cierto. Saludos para nuestro compañero Dylan. Pero, pues en representación eh, tenemos aquí a Monse Vega Sánchez. Hola, Monse. Hola. Y tenemos a Daniel Graf que él forma parte del de consejo de, de centro, ¿verdad? Si me, si no sí, me parece.
8: soy consejero de división.
6: De división, ok. Entonces, pues bueno, eh, ya para, para empezar de lleno y aprovechar al máximo estos minutitos, Monse, cuéntanos, para empezar, eh, pues, ¿qué se siente, no? Ya tener, eh, pues... El, el rumbo por los próximos meses De, de, de la carrera de, de biología ¿Cómo, ¿Cómo se sintió el grupo? ¿Qué, ¿Qué sintieron?
9: Pues sentimos muchos nervios Porque es un compromiso muy grande Con todos los estudiantes de biología Tenemos un grupo en este momento muy unido Y pues cualquier persona que se quiera unir O traer propuestas son bienvenidos Estamos al mismo tiempo muy emocionadas Por comenzar nuevos planes que tenemos Para el inicio de noviembre Y pues emoción para ya empezar a trabajar aquí
6: ¿Tú eres vicepresidenta? Sí. Sí, ¿verdad? Pues te estás como vicepresidenta. Eh, el secretario es Eric, ¿verdad? Sí. Bien, chicos, pues son compañeros de aquí de nuestra carrera. Como dice Monse, pues eh, los invito yo también a que vayan al comité, les pregunten. Eh, más de algo puede puede hacer falta que ustedes puedan apoyar. Pero bueno, Monse, ¿qué eh, ¿Cómo va a ser su plan o, o cuál es el plan de desarrollo que ustedes tienen como previsto eh, para este próximo ciclo ¿no? en el que ustedes van a eh, pues, a fungir no, como representantes estudiantiles? ¿Cuáles más o menos serían como un plan de acción que tengan previo?
9: Pues por mientras nuestro plan de acción es empezar con nuestra propuesta que era como arreglar el área del CIDD que es donde están todos los estudiantes de biología y el plan es que nosotros unamos a todos los estudiantes para hacer como una carrera más unida y poder estar todos en contacto, ya que diferentes estudiantes están en diferentes áreas, tanto en, pues, no sé, neurociencias o están en ambientales, y pues es necesario que todos, aunque tengan diferentes intereses, seguimos estudiando la misma carrera y queremos unificar todo. Entonces, ese es como nuestro primer movimiento y ya después de unir a todo, pues, toda la carrera, queremos también unirnos con las diferentes divisiones del CUPA para estar todos más unidos y poder tener planes a gran, a gran escala ya que si todos somos un centro unido, pues ya podemos tener como, pues, planes más elaborados en el que todos podamos, pues, participar. También otro de nuestros planes es, pues, empezar a hacer como más conferencias como la que se hizo el día de ayer y también queremos tener, pues, más conocimientos, queremos que toda la gente esté más unida. Ese es como nuestro plan por el momento.
6: Este plan de integración, por, por llamarlo así, ¿no? Como uh-huh. un plan de integración en cuanto a la carrera, ¿qué herramientas piensan utilizar para, para lograr ver, ver Como este plan de integración, ¿no? O sea, ver, ver realmente resultados. ¿Qué herramientas se, se piensan basar para, para lograr esta Esta integración, Monce? O, oh, Sergio, ¿quién guste?
8: Bueno, pues yo creo que una de las herramientas más importantes es que todos participen que no se echen para atrás que propongan y yo creo que una herramienta importante para que se dé a conocer este, lo que queremos hacer eh, pues serían más conferencias serían eventos académicos eh, donde todos puedan ir puedan escuchar y aprender algo nuevo
6: ok eh, me parece que es, es importante este, este punto que toman ¿no? que todos participen eh, a los que no están enterados o a los que ni siquiera votaron, que desgraciadamente chicos, volvió a ser la mayoría eh, aproximadamente el 30% votó, ¿cómo han visto la participación de los estudiantes? realmente eh, en esta experiencia que ustedes a fin de cuenta han ido gestando eh, ¿cómo ven la participación de, de esas personas que realmente se interesan por la política estudiantil? llegan, les preguntan se acomiden, eh, les ayudan, no sé, ¿cómo ven la participación realmente del estudiantado en, en, en la carrera?
9: Pues la participación la verdad es muy poca Sí tenemos varios pues, amigos del equipo Que ni siquiera son parte del comité del consejo Pero que están ahí para querer mejorar más la carrera También tenemos mucha gente que participa cuando vamos a salonear Y que tienen muchas opiniones Y hay alumnos que van al comité y nos quieren aparte, preguntar, aparte de preguntar nuestras propuestas También van para ellos proponer Lo cual la verdad lo agradecemos muchísimo Eso es el mínimo pero sí necesitamos más participación de todos, ya que el 30% no es nada la carrera y pues necesitamos que más alumnos se integren con nosotros, así como amigos o tanto para tener propuestas hacia nosotros, ya que pues no podemos estar al tanto de todo lo que está pasando en la carrera, ya que somos casi 1700 alumnos y somos un equipo de 20 personas, así que ni sí si necesitamos la participación pues de más alumnos para saber qué está pasando porque cada quien tiene un punto de vista totalmente diferente que nos puede ayudar mucho a nosotros como representantes
6: sí claro pues se complementan ¿no? unas uh-huh. unas ideas con otras y, y por ejemplo a mí me interesaría saber y pues espero al auditorio también este trabajo que vino haciendo nuestra compañera perla eh, que muy buen trabajo por cierto eh, ¿qué, qué tanto toman ustedes qué tanto desechan también se vale eh, o realmente si les sirve con una base para ir haciendo un trabajo consecuente, ¿no? que a fin de cuentas sea congruente con, con un plan de mediano a largo plazo. Entonces, ¿qué, qué tanto toman de base al, al, pues a, la diri- a la dirección anterior, ¿no? que era la, la de Perla, y qué tanto pretenden dejar para pues, futuras no generaciones que, que estén en esta misma situación que ustedes?
8: Pues a mí me pareció algo importante que hizo Perla y el equipo, que se dedicaron más que otras, otras organizaciones estudiantiles a darle difusión a temas de interés. Eh, dieron muchas conferencias, organizaron muchos eventos académicos y eso no se había hecho antes. Entonces yo considero que eso es, para mí, en, en, en mi opinión personal, es un punto muy importante en lo que a mí me gustaría este, que se hiciera mucho caso y, y generar información en, en los estudiantes es, a mí se me hace muy importante y creo que debería seguirse haciendo
9: también otro que otra de las propuestas que tuvo Perlita y queremos continuar es el de movilidad Kukma que queremos ir utilizando todas las bases que ya, usó, que ya usó Perlita anteriormente para seguir tratando de mejorar la movilidad que es muy deficiente aquí en el Kukma pero sí queremos, para eso queremos integrar a todas las divisiones del CUCMA Para poder hacer un fuerte y poder crear, e, pues no imponer Pero solicitar que se mejoren todas esas pues problemáticas que hemos tenido sobre la movilidad Tanto tener más camiones del 629 como en el 170 Y que la verdad entren hasta las 8 de la tarde que es cuando se da la última clase en, en CUCMA Y pues los tenemos muy abandonados en la tarde y pues sí queremos mejorar eso
6: ya sé, ¿no? Es, es es curioso cómo a veces una misma escuela puede tener caras tan co- tan contrastantes, perdón, tan contrastantes, <risa> porque de repente ni copias, ni, uh-huh. ni comida, o sea, hay muchas hay muchas cosas, ¿no?, que cambian referente el turno. Ay, pues, nos gustaría tener más tiempo, pero, pues bueno, los invito a que, eh, pues, nos nos den un... Un último mensaje, no como como cierre, como adiós, sino como invitación a todas esas personas que nos pueden eh, escuchar y que nos logran escuchar para, bueno, cabe mencionar lo importante, ¿no? de de quitar ese esquema de que los comités son fiestas, de que los comités es para amigos, de que los comités no hacen nada, porque si bien es cierto eh, el impulsar la investigación científica, eh, propuestas académicas, eh, propuestas que realmente nutran a la formación profesional, humana, de los mismos miembros de la universidad, pues siempre rescatable, ¿no? Claro. Y el hecho de que ustedes quieran dar seguimiento al a, a enriquecer pues la parte académica, reitero, humana, pues es, es muy importante, ¿no? Entonces, pues, a ver, invítenos a, a participar con ustedes, chicos. ¿Qué le quieren decir al, a la, al auditorio que nos escucha?
8: Pues eh, ya lo vimos el día de ayer, si lo tomamos como ejemplo, Se puede, todos fueron, se llenó el auditorio y es una participación muy importante, se ofreció gente y se puede seguir haciendo, yo los invito a que si hay eventos que los va a ver, vayan y nos pregunten qué pueden hacer y con todo gusto entre todos nos organizamos y va, pues quien quiera ir que, que lo haga y a todos nos sirve de algo, ¿no?
9: Yo los quiero invitar a participar más activamente con el comité, ya que todos somos alumnos y todos queremos mejorar el CUCBA. También los invito a que si ustedes tienen alguna ponencia o alguna experiencia que ya, han, que ya han tenido durante la carrera, sean bienvenidos a venir con nosotros para poder hacer que todo el CUCBA se pueda enterar de lo que ustedes han, han hecho estudiantilmente, en investigaciones, en lo que ustedes quieran. Y pues nosotros los apoyamos y también queremos su apoyo para poder mejorar toda nuestra institución y toda nuestra carrera y pues los esperamos estamos abiertos a todas sus propuestas en comité y pues no nos vean como una puerta cerrada sino una puerta abierta para que ustedes sean bienvenidos y nos puedan ayudar
6: bien pues en lo personal eh, me agrada su equipo, los he visto trabajar y en verdad se, se siente, más que verse, se siente la convicción con la que hacen eh, estos actos con la que se manifiestan y con la que tratan de impulsar el, el Pues el verdadero eh, espíritu estudiantil ¿Alguna red social que tengan para que se comuniquen con ustedes o algún medio?
9: Eh, se nos pueden mandar mensajes a Biología UDG También tenemos diferentes páginas Que es la de Intercambios Estudiantiles UDG Para que también se metan no sé si tú quieres decir.
8: Pues tenemos también las páginas de Facebook, ya las conocen, 100% Biología, UDG Oficial, eh, Cookba UDG y pues bueno, pues ahí pueden encontrarnos. Y si no, en el comité siempre hay alguien y alguien puede recibir sus propuestas.
6: Bien chicos, pues felicidades, Dylan, Eric, Monse. Ubíquenlos, ubíquenlos bien, pregúntenles si no, los quemamos Ah, no, Ah. no no es cierto chicos es verdad, es un un buen equipo de trabajo, eh, me consta y pues bueno, esperemos que con el tiempo, los resultados con la participación de todos nosotros eh, pues bueno, vaya vaya dando realmente resultados que nos permitan dejar un buen legado en en esta casa de estudios que pues es la nuestra, ¿no? y hay que respetarla, hay que valorarla pero pues también hay que trabajarla, ¿no? Hay hay que echarle Kilos. Pues bueno chicos, esto fue Dialogando en Espiral Su programa Visor Radio pues los espera con propuestas, con comentarios, jitomatazos Se los decimos lo que sea, pero díganos algo <risa> eh, Visor Radio a través de Facebook, Dialogando en Espiral eh, Pues bueno, agradecer chicos y ya quitémonos esos estigmas de la política no La política es una ventana, es una puerta como puede ser espada, también puede ser escudo, chicos, no lo olvidemos. Entonces, eh, pues apoyemos a estos jóvenes y entre todos, pues saquemos adelante el Cuba. Eh, mi nombre fue Luis Antonio, es y seguirá siendo Luis Antonio Maldonado Rivera. Gracias a Daniel Martínez en producción, a todos los que conforman Visor Radio. Y pues ahí nos seguiremos enfadando un poco más de tiempo, esperemos. Adiós. Y bueno, ha
2: llegado la parte más triste de este programa, que es la parte en la que nos despedimos. A nombre de todo, de todo el equipo que, que compone este programa, ahorita solo estamos Dan y yo, pues les deseamos, les deseamos mucha... Mucha suerte en su miércoles, en su jueves, en su viernes. Cuídense, no hagan cosas demasiado arriesgadas y protéjanse. Les recordamos nuestras páginas, uh, Visor Radio, Radio Cuba y Cultura Cuba. Esto en Facebook van a decir que enfadosos, pero en realidad es que ansiamos, ansiamos que ustedes participen con nosotros. Si tienen alguna inquietud, pues aquí es el espacio adecuado para, para soltarla. Pues tampoco no... No se alucinen, pues no vengan a decir cualquier cosa, pero si tienen un, un proyecto por ahí, cultural, uh, científico, que crean que puede caber en este programa, pues, pues sí, vengan vengan a, a, a compartirlo con nosotros y con ustedes mismos, con la, con la audiencia. Y pues bueno, mi nombre fue Alberto Bautista, Daniel Martínez en Controles y pues esto fue Visor Radio, nos estamos escuchando. Muchas gracias.
1: el enfoque esto fue visor gracias por acompañarnos una producción de radio Cuba y cultura cucba